0: Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Tu majestad,
1: inigualable.
2: Y esto quiere
3: Escucha y comparte.
2: Comparte. Tiempo
3: Devocional.
4: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Enseñanza y esperanza. Un reconocido refrán popular dice así. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Esto significa que solamente somos capaces de aprender de nuestra propia experiencia y no de la de los demás. A veces, las experiencias ajenas no son suficientes para convencernos o desengañarnos de lo que debemos o no hacer. Aunque la mayoría de estos adagios populares encierran una gran verdad, me atrevería a decir que no estoy totalmente de acuerdo con este. La razón por la cual me arriesgo a expresar esta opinión se basa en una porción del libro de Romanos 15.4. La palabra de Dios fue escrita con múltiples propósitos y aquí podemos encontrar dos de ellos, enseñanza y esperanza. Los distintos personajes bíblicos son presentados tal y cual fueron, sin maquillajes mostrándonos sus virtudes y debilidades, y en algunos casos más debilidades que cualquier otra cosa, a fin de que pudiésemos aprender de las decisiones tomadas por ellos y sus consecuencias, sean buenas o malas. La palabra de Dios nos aconseja y advierte sobre los resultados en nuestra vida si decidimos tomar el camino del bien o del mal. Por mucho tiempo estas palabras han estado allí, aguardando pacientemente para que cualquier ser humano las tome para sí. Las aplique, las viva y logre llenar su vida de sabias decisiones y una esperanza infinita. Podríamos evitar muchos errores si prestásemos atención a los consejos sabios y muy detallados de las sabias Sagradas Escrituras. La Biblia. No lo olvides. Enseñanza y esperanza cambiarán tu vida y te darán confianza si seguimos el consejo bíblico. Meditación escrita por Marcos Ramírez, Venezuela.
5: En el libro de Hechos, capítulo 26, verso 19, dice Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Fui llamado por Dios. Para poder cumplir su propósito en esta tierra Dios siempre cuenta con el elemento humano Cuando el Señor Jesús estuvo aquí Escogió doce hombres a quienes llamó apóstoles En ellos invirtió la mayor parte de su vida ministerial Y luego los envió a que dieran continuación A la misión redentora que Él les había entregado En el reconocimiento del llamado Intervienen varios aspectos el número uno es convicción. Es fundamental tener la plena certeza de que Dios nos llamó al ministerio y que la motivación para perseverar dentro del mismo es la correcta, ya que resultaría imposible pretender desarrollar una labor sobrenatural con una actitud o motivación natural. Además, sabemos que a quien Dios llama lo equipa y lo respalda en todas las cosas. En segundo lugar, compromiso. El simple hecho de saber que entre los miles de millones de seres que habitan en el planeta Tierra fuimos seleccionados por Dios para darle continuidad a su obra. En acto de gratitud para con él deberíamos esforzarnos más que cualquier otro para establecer el reino de Dios en esta tierra. El apóstol Pablo dijo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esto está en 1 Corintios capítulo 9 versos 1 y 2. En tercer lugar, quebrantamiento. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto Esto está en Juan capítulo 12, verso 24 El quebrantamiento es el mecanismo de protección más poderoso Que pueda tener un creyente ante las diferentes adversidades de la vida En cuarto lugar, unción Jesús al dar inicio a su ministerio dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto está en Lucas capítulo 4, verso 18. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo a sus discípulos, por tanto, y ya sed discípulos a todas las naciones. Como vemos, la unción, la gracia, el favor y el respaldo de Dios la tenemos de una manera continua, solamente que tenemos que esforzarnos en ejercitarnos en lo que Dios nos confió.
6: El doctor Derek Prince compartió acerca de una visión que tuvo por medio de la cual el Señor trajo a su vida una mayor comprensión acerca del poder de la cruz. En ella el Señor le decía, de las tres cruces en el monte Calvario, la del medio, ¿a quién pertenecía? Piensa bien antes de responder. Y él pensó, esa cruz no fue hecha para Jesús, sino para Barrabás. Entonces Jesús tomó el lugar de Barrabás. Sí, Señor, respondió él. En ese momento el doctor Derek Prince comprendió que tanto él como cada uno de nosotros, por así decirlo, somos ese Barrabás. Y que Jesús tuvo que tomar nuestro lugar cargando con nuestro castigo para darnos redención.
5: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque me preparaste para Llevarme a hacer la obra tuya Gracias porque me has enseñado Cómo hacer la guerra espiritual Gracias por el poder que hay en tu palabra Gracias por el poder Tan extraordinario que hay En la sangre de Jesús Gracias porque nos has hecho más que vencedores Y aunque tenemos una batalla No contra carne y sangre Sino contra poderes demoníacos De las huestes espirituales Sabemos que tú y el Espíritu Santo Están con nosotros Y por medio de tu palabra somos más que vencedores. Te amamos Dios. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
1: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Poderoso Padre, guía a esas mujeres que trabajan en la prostitución en Alemania a la serie de audios de Tesoros Escondidos, de modo que puedan encontrar seguridad y nueva vida en Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
3: Hoy, en Ecos del Pasado.
1: ¿Has
7: caído? ¡Levántate!
3: Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
7: Que sigáis el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia. Hebreos 6:12. Era favorito para la medalla de oro en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de 1992. Derek Redmond padecía de un fuerte dolor en el tendón de Aquiles que desde años había impedido su participación arrancan todos los corredores Derek está volando ha sacrificado más que nadie para estar allí pero a poco menos de 200 metros para la meta le traiciona su muslo y cae de dolor Jim, su padre, saltó de su asiento y corrió hacia él le pide que se detenga, pero Derek sabe que esta puede ser la última carrera de su vida y quería seguir. Entonces su padre lo levantó y caminó junto a él hasta la meta. Impresionante. En el recuerdo del mundo entero quedará la imagen del padre e hijo yendo juntos hasta la meta. Amados, las piernas espirituales de nuestra carrera son la fe y la constancia. Ambas necesarias para seguir adelante. La fe puesta en Dios y la constancia de seguirle. Sin embargo, somos humanos y Dios lo sabe. Así que si caemos, si de pronto nos sentimos desfallecer, confiemos en que nuestro Padre Celestial correrá a nosotros para levantarnos, animarnos y caminar juntos hasta la meta. Fe y constancia y lo demás Está en manos de nuestro Padre. Él está pendiente de nosotros y nunca nos dejará solos. Dios, difícil es la carrera de la vida. Tómanos en tus brazos y camina junto a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del Pasado. Con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
8: Hola,
0: soy Dorothy. Quiero compartir contigo algo que ha sido una gran bendición para mi corazón. Se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos 16 y 18. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, ese es el monte Sinaí, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. A lo largo de la revelación de las escrituras expresiones tan dramáticas como un fuego ardiente, una columna de gloria, una nube radiante de día y una llama luminosa de noche, inevitablemente representan la presencia divina de Dios. Dios se encontró con su pueblo en el fuego. Ese fuego que cubría el monte Sinaí. Me gustaría que hoy entendamos que necesitamos ser visitados por Dios y encontrarnos con Él ahí donde estamos. Podríamos ser mejores que todas las demás personas en las que podemos pensar que dicen que aman al Señor. Pero te puedo asegurar que necesitamos encontrarnos con Dios en el fuego. En Éxodo 3.2 leemos, Y se le apareció, ahí está hablando de Moisés, el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. La zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. De nuevo, en el tabernáculo, donde reposaba su fuego, leemos que estaba cubierto por ese pelo de cabra, la cubierta superior del lugar santo que aprendimos que formaba el techo, pero aquel techo no se incendió, el tabernáculo no se incendió. Además, en el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, en Hechos 2, Leemos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dios vino sobre ellos, pero ellos no se incineraron. Dios se movió en el poder de la misma llama de su presencia. Sabes, Dios se encontró con su pueblo en Cristo Jesús en el monte de la transfiguración cuando Él fue transformado. Él estaba con Pedro, Juan y Santiago. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículos 29 al 31. La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. En otras palabras, discutían con Jesús que ellos habían anticipado la cruz. Habían entendido que Jesús tomaría un cuerpo humano aquí en la tierra, el hombre perfecto, el perfecto Hijo de Dios, que iría a la cruz. Sobre la cruz, Él iba a morir para que pudiéramos tener un intercambio de vida, que nosotros, que estamos llenos de pecado, podamos conocer su justicia, porque Él, quien nunca había pecado, se hizo pecado por nosotros. Ellos discutieron esto, discutieron lo que Jesús iba a hacer en su partida y lo que se iba a consumar en Jerusalén. Versículos 34 al 35 Vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es interesante que la señal que ha sido siempre esperada por aquellos que dicen que el Mesías aún no ha venido, su propio pueblo, los judíos, es que el Hijo del Hombre ha de venir en las nubes del cielo. Al leer, entendemos que cuando ocurra esta señal, las tribus de la tierra se lamentarán y el Hijo del Hombre vendrá con gran poder y gran gloria. Esto está allí en Mateo. Capítulo 24, versículos 29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto es algo terrible que está por venir sobre la tierra. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
9: Tiempo de reflexión aquí en la mañana y hoy quiero compartir contigo este pasaje de Filipenses capítulo 4, verso 8, que nos da una vara muy interesante de medir dónde está mi concentración aquí la palabra de Dios te dice en qué concentrarte hoy nomás ella estaba yo haciendo un repaso aquí de las principales informaciones y le decía a Elías, che, pero todos son noticias negativas, qué robo eh, cuestiones de política hablando mal del otro ¿verdad? Eh, enfermedad muerte y bueno, ¿qué le vas a hacer? Tenés que a veces leer y compartir un poco también porque hace nuestra realidad a nivel mundial todo eso, pero en tu concentración y la mía no debe de estar allí, sino que debe de estar, según este texto, en todo lo verdadero, en todo lo excelente, en lo que es digno de alabanza, en lo agradable. Filipenses 4.8. Aparte de indicarnos este pasaje, cómo quiere Dios que pensemos, nos lleva a confrontarnos con una realidad. Y tenemos que necesariamente hacernos esta pregunta, ¿cómo estoy pensando? ¿Estoy pensando en la manera en la que este pasaje me muestra que haga? Siempre oramos que Dios cambie nuestras circunstancias. Pero Dios en realidad quiere tratar primero con lo que está pasando dentro nuestro para luego ayudarte con tus circunstancias. En pocas palabras, Él quiere que tengas una mente saludable. Porque todo se inicia aquí, en la mente. Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir, lo que la manera en que voy a percibir algo... Todo nace en mi mente. Aquí hay tres hábitos que quiero compartir contigo, tres hábitos para lograr que nuestra mente se encuentre saludable. La primera, libera tu mente de pensamientos destructivos. Mi mente necesita ser liberada porque de lo contrario soy un prisionero de mis pensamientos. Posiblemente te han dicho todo tipo de cosas falsas. Y estos pensamientos quieren controlar tu mente. A veces alguien nos dice por allí, sos un inservible, eh, no vas a llegar lejos, ¿verdad? Y probablemente en ese momento que recibí decía, ah, no me va a hacer nada esto que, que acabo de escuchar. Pero luego con el pasar del tiempo, es como que... Te vas una vez más a ese dicho y te aferrás, terminás creyendo y terminás actuando como lo que te han dicho, que no servís para nada, o cosas como esas. Entonces sos preso de ese pensamiento. El 2 de Corintios 10.4 dice que usemos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ese es un argumento falso, el que sos un inservible, el que nadie te quiere, el que no tenés mucho valor en esta vida, el que no vas a llegar lejos. Son argumentos falsos porque van contra a lo que la Biblia eh, nos habla. La Biblia dice todo lo contrario. De hecho, Jesús vino a morir por el mundo porque éramos valiosos. Éramos de mucha estima ante sus ojos ¿m? y la de Dios. Por ello debes decidirte en llevar cautivo tus pensamientos destructivos todos los días a los pies de Cristo. ¿Y qué es un pensamiento destructivo? Es un pensamiento que no va acorde con la Biblia. Punto punto. Si vos pensás, no soy bueno para nada, no soy valioso, nadie me quiere, esos pensamientos no van acorde con la Biblia, porque en la Biblia dice que sos hechura suya, que sos su hijo, que sos algo preciado para él. Por eso es que Jesús da su vida por vos, porque sos valioso, y porque él te ama. Entonces hay que desechar ese pensamiento destructivo. Esto no viene de parte de Dios, fuera. Y cuando te viene de vuelta, no creo que vayas a poder, porque mira que vos no tenés mucha experiencia. Mira que a vos luego, ¿eh? Ep, esto no viene de parte de Dios, esto es un pensamiento destructivo fuera. Entonces, el primer hábito, libera a tu mente de pensamientos destructivos, o pensamientos que no van a acorde a la Biblia. Número dos, alimenta tu mente con la verdad. Todos sabemos la importancia de la nutrición correcta. Bueno, las buenas calorías te dan más energía y las malas dañan tu cuerpo. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Basura que entra es basura que sale. Mateo 4.4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para yo tener una mente saludable, tengo que alimentar mi mente con la verdad de la palabra de Dios, no con veneno o con basura de las redes sociales y demás. No, con la palabra de Dios. ¿A cuántos le falta ajustar este punto? Tómate un tiempo todos los días, de manera sistemática, en estudiar, en escudriñar, en meterte con la Palabra de Dios. En aprender un versículo de memoria todos los días, una vez a la semana. Ir a los comentarios para ver un poquito el significado más amplio de un texto en particular. Eso es escudriñar, eso es estudiar la Biblia. Necesita, necesitamos alimentar nuestra mente, y más aún en estos tiempos, con la verdad. Y número tres... Enfócate en las cosas correctas. Hay una frase que dice: te convertís en lo que más pensás. Y en cierto sentido es cierto. Si vos pensás en Jesús, te vas a parecer más a Él. Por eso Colosenses 3.2 dice: pónganla, miran las cosas de arriba. Enfócate, concéntrate en las cosas de arriba. No en las de este mundo. Mientras que en la sociedad te enseñan a pensar en vos y nadie más que en vos, la Biblia nos dice que lo correcto es amar primero a Dios y luego a personas que nos rodean. ¿Mm? Tu mente es tu posesión más preciada, amable oyente, y Satanás quiere controlarla. ¿Mm? la mente es el campo de batalla del pecado ganamos o perdemos la batalla contra el pecado ¿sabes dónde? en nuestra mente toda tentación da su primer paso en la mente y como resultado es ahí donde ocurre el pecado o es ahí donde tenemos victoria con la santidad si ahí le decimos eh, no, esto no y el enemigo se va la tentación se va Someteos pues a Dios, resistid al diablo, esto se da en la mente, y él huirá de vosotros. Una mente enferma conduce a la tensión, conduce a la presión, al conflicto. Una mente saludable conduce a la tranquilidad, a la serenidad y a la paz. Aprendamos a manejar nuestra mente porque va a cambiar nuestra vida por completo. Y Dios ni siquiera... Eh, Dios nos quiere dar la oportunidad de tener la mente de Cristo hoy quiero tener la mente de Cristo el alimento que le damos a nuestra mente va a determinar lo que pensemos y finalmente lo que hagamos, es por ello que debo yo de buscar el alimento saludable todos los días y hoy voy a este alimento y lo leo y lo voy a procurar de ejecutar en mi día a día, únicamente así puedo asegurarme de disfrutar en este tiempo que tanto adolece de salud mental, bueno, yo voy a poder disfrutar, ¿cómo? Teniendo estos hábitos, eliminando pensamientos destructivos, alimentándolo con la verdad y enfocándome en las cosas correctas.
7: Estás,
10: me haces andar, llenas mi existir
2: de ti. Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
11: Los problemas y las dificultades son catalizadores que le obligan a buscar a Dios. Cuando escucha palabras difíciles como. Quiero salir de este matrimonio, o lamento decirte esto, pero el informe del laboratorio dice que tu problema requerirá una cirugía, provocan que su vida y sus sueños colapsen. Usted necesita a Dios. Sea que Dios permita que las circunstancias agobiantes lo dirijan hacia Él o simplemente las utiliza, no es importante. Los problemas del hombre representan la oportunidad de Dios. Él está allí presente en la noche oscura de su alma. Cuando el mundo de Job se desmoronó, pieza por pieza, sus amigos vinieron a consolarlo. Uno de ellos dijo, «Sométete a Dios, ponte en paz con Él, y Él volverá a ti la prosperidad». En otras palabras, lo que estaba insinuando es, «Job, conoce a Dios y tus problemas habrán terminado y tendrás paz». Pero Job sí conocía a Dios mucho mejor que aquellos que querían explicar por qué su mundo se había derrumbado. Dios está allí, mientras llora en silencio durante la noche, pero también está presente cuando el sol sale a la mañana. Conocer a Dios, sin embargo, es lo más importante que podamos experimentar. ¿Es su relación con Dios? ¿Lo suficientemente fuerte como para soportar cuando las nubes oscurecen el sol y su paz se ve amenazada? Su fe en Él será un ancla, una fuerza que lo hará permanecer en tiempos de prueba. Él es el único que realmente vale la pena conocer. El único que caminará con usted por el valle de la sombra de la muerte. Y lo llevará por otro camino.
2: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía. la dosis diaria. Con William Arana.
12: Cuenta una historia que había un elefante que había estado con una cadena en su pata por mucho tiempo. Años y años el animal caminaba haciendo como un círculo a donde pues llegaba hasta un punto porque la cadena no daba más. Entonces el pobre elefantico pues solamente caminaba en círculos y la cadena no le permitía más. Un día ya después de haberlo usado mucho para un circo y todo esto su dueño Decidió soltarlo ya de la cadena después de muchísimos años de tenerlo así Entonces decidió quitarle esa cadena y le ponía pues la comida un poco más allá de lo acostumbrado Entonces este elefante apenas veía esa comida lejos Él solamente lanzaba ese, esos ruidos característicos de los elefantes Porque no lograba alcanzar esa, esa comida pero él podía caminar hasta allí, hasta donde estaba. Se ponía iracundo este animal. Pero no pasaba de ese límite que por años había tenido. No pasaba de ahí, pese a que ya no tenía la cadena. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros, los seres humanos, hemos estado atados por muchos hábitos, por cosas que tal vez no quisimos, no deseamos, sino la vida nos fue metiendo y nos fuimos involucrando en cosas y cosas que nos ataron en algún lugar de donde están escuchando esta dosis habrán personas que estarán diciendo sí, yo he sido atado a la pornografía yo he sido atado al alcohol, a la bebida al cigarrillo, a la droga al sexo ilícito o sexo fuera de eh, porque dirán muchos, bueno, como es que es sexo ilícito? sí, lo que pasa es que muchas veces no entendemos que uno no puede andar por la vida regando hijos o teniendo relaciones sexuales porque sí, porque todo trae una consecuencia y estoy hablando de esos hábitos por los cuales nosotros nos hemos dejado doblegar. Solo tú sabes cuáles son esos hábitos que te han doblegado por mucho tiempo. Pero hay una cosa, en la vida Dios nos ha permitido conocerle. Cuando hemos conocido de la salvación, cuando hemos entendido lo que dice la palabra que aquel que confiese con su boca que Jesucristo es su salvador y se arrepiente de sus pecados, entonces dice la palabra de Dios que seremos salvos, que seremos libres. Y muchas veces no hemos entendido que en Él, que en Cristo, hemos tenido libertad, que todo mal camino, que muchas cosas que nos abarcaron, que nos dejaron allí, nos han sido rotas esas cadenas. Pero muchos no han entendido eso. Muchos creen que todavía siguen ahí Y no caminan en esa libertad Si no sigues siendo esclavo Es que no puedo, es que me es difícil Es que tú no entiendes Sí, sí puedes Porque la palabra de Dios es clara Diciendo que somos libres Así que no sigas caminando en ese círculo De malos hábitos Y en lugar de disfrutar De lo que Dios tiene para ti Sigues de pronto atado A eso que no te está trayendo Lo mejor a tu vida Así que la palabra de Dios dice Que la libertad que Cristo nos dio, que nos hizo libres, la libertad de Él nos hizo libres, que nosotros tenemos que estar firmes y que no nos sometamos otra vez a ese yugo de esclavitud. Dice Gálatas 5.1, yo soy libre de toda cadena de opresión, tú eres libre de tu pasado, de tu dolor, de todo eso que te causó una gran herida y sé que hoy tú eres libre libre. Y que a pesar de muchas circunstancias, tú hoy puedes vencer los obstáculos, las debilidades y todo lo que pasa en tu vida. En el nombre de Jesús, yo declaro libertad en tu vida. Declaro que eres libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y creyendo en esa libertad que solo el Padre nos puede entregar su Hijo a través de la salvación, yo creo que hoy tú puedes hacer esta oración conmigo. Decir, Padre, yo te doy gracias por lo que tú me das. Gracias porque como dice tu palabra Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y hoy Señor entrego mi debilidad Ese yugo Esa cadena que me he ha dejado haciendo círculos Y que no he podido Nombra tu yugo Dilo con tus propias palabras Renuncio Soy libre Rotas fueron las cadenas Y sé que tengo luchas Pero ahora todo lo puedo en ti Señor Porque tú me fortaleces Esa fortaleza nace Aquí en el fondo de mi corazón Porque si mis fuerzas humanas se acaban Tú eres mi fortaleza, Dios, y tú me ayudas. Yo creo en el nombre de Jesús que tú estás siendo libre y que el Señor te enseña que hay libertad en Él y que puedes salir adelante pese a cualquier dificultad. Yo lo creo. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero esta noche en las olas con Dios. Porque hoy habrá algo especial de parte de Dios para tu vida. Hoy voy a orar por un milagro en tu casa, por un milagro en tu salud, en tu cuerpo, en tus finanzas. Hoy viene una respuesta de Dios para tu vida. Acompáñame esta noche. 7 de la noche hora de Colombia por el canal de YouTube de Roca Estéreo Roca con K, búscame ahí y ahí nos vemos, un abrazo, Dios te bendiga
13: Hay poder en el
10: nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se levanta un ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper
3: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. Escucha.
3: Escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m a vez de rema radio sábados y domingos 8 a.m. por rema digital radio
2: a
8: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
15: Sabes, mi amigo, que la oración que verdaderamente Dios escucha tiene ciertos requisitos. ¿Y sabes que la oración es un trabajo y no es un trabajo sencillo? El mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 17 versículo 21. Pero este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Uno de los requisitos especiales que requiere la oración, que pueda hacer maravillas, debe ser, acompañada con ayuno. El ayuno le da más fuerza a la oración contra Satanás porque atrae el poder de Cristo, dándonos fe y poder en la oración. Si tenemos algún familiar problemático, algún amigo que no quiere conocer al Señor Jesús, o un problema muy difícil, donde vemos la mano del diablo, la mano de este mundo, Dice la Biblia que este género si sale con oración y ayuno. El ayuno le da más fuerza a la oración, también contra el poder de la carne. Tú y yo, mi hermano en Cristo, nos hemos dado cuenta que la carne tiene gran poder, que desgraciadamente ha sido la herencia de nuestros primeros padres y que está en nosotros. Pero, por la oración, podemos reconocer que esta carne ha sido crucificada ya con Cristo en la cruz del Calvario. Si en esta hora te sientes molesto, mortificado, perseguido por el poder de la carne, recuerda que en la cruz del Calvario, Cristo Jesús le quitó el poder a la carne, la vida a la carne. Pero esta fuerza, este conocimiento, viene a través de la oración. Y cuando ayunamos y oramos, el Señor nos revela el gran poder que hay en la muerte de Jesucristo, dándonos poder sobre la carne. Si tenemos un pecado que es una aberración en nuestras vidas, el ayuno y la oración nos van a dar la victoria. El ayuno también nos hace ver más claramente a Jesús. ¿Cuánto necesitamos ver a Cristo Jesús y verlo de cerca?, conocerle mejor el mundo Satanás la carne ponen una cortina de humo que nos hace ver no claramente sino difusamente a la persona de Cristo y si hay algo que debemos de tener cerca de nuestros ojos y claramente es a Cristo y a este crucificado y también como compañero inseparable el ayuno nos hace ver más claramente a Cristo Jesús El ayuno también hace que nuestras oraciones sean más rápidamente contestadas Porque Dios ve la urgencia de nuestra oración Cuando sintamos una gran carga y una gran necesidad Vamos a añadirle ayuno a nuestras oraciones Para que el Señor sepa que es urgente nuestra petición Y que sale de lo más profundo de nuestro ser Y que le decimos Señor ayúdanos pronto Ayúdanos porque te necesitamos pero mi amigo, la oración es un trabajo difícil, pero vale la pena, porque el Señor contesta en realidad nuestras oraciones.
8: Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
16: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. 40 años después de Débora, los israelitas caen de nuevo en pecado y son tan oprimidos por los madianitas que se esconden en cuevas. Y los madianitas comen todas sus reservas de alimentos. Después de siete años, los israelitas claman a Dios. Tal vez esperan que envíe otro juez, un líder militar, para rescatarlos. Pero Dios no les debe eso y sabe que necesitan algo diferente en este momento. Envía a un profeta, alguien que habla la verdad y señala sus pecados. Mientras tanto, un hombre llamado Gedeón está trillando trigo en un lagar, que es un lugar inusual para hacer eso, pero es porque está ocultando el trigo de los madianitas que se roban los alimentos. Aparece el ángel del Señor, probablemente Dios Hijo. Parece que Dios el Padre también aparece aquí, desencarnado. El ángel le dice a Gedeón que Dios está con él y Gedeón básicamente dice, ¿De verdad? ¿Dios está conmigo? Eso es gracioso porque mi vida es un desastre. De hecho, me siento bastante abandonado y olvidado por él. Gedeón cuestiona la presencia de Dios a la misma presencia de Dios. Dios le dice a Gedeón que libere a Israel de la opresión. Pero Gedeón retrocede. Es del clan más débil de su tribu y es la persona menos importante de ese clan. Dios promete estar con él. Pero Gedeón es escéptico. Le ofrece comida a Dios y pide una señal. Entonces Dios Hijo consumió la comida con su bastón y desapareció. ¡Wow! Gedeón se da cuenta de con quién está tratando y entra en pánico pero Dios le dice que reciba su paz. Gedeón construye un altar y lo llama el Señor es la paz. Dios le ordena derribar los altares e ídolos paganos de su padre y construir un altar a Dios y ofrecer un sacrificio a Dios. Obedece a Dios, pero lo hace en medio de la noche para evitar ser atrapado. Cuando lo descubren, los hombres locales planean matarlo pero su padre lo defiende. En todo esto, Dios los está preparando para la guerra, liberándolos de ídolos y llamándolos a adorarlo. Mientras tanto, los enemigos de los israelitas se están acumulando contra ellos. El Espíritu de Dios viste a Gedeón y su plan decide seguirlo. El miedo de Gedeón siempre está con él. Entonces decide poner a prueba el plan de Dios pidiéndole una señal dos veces sabe que la ley mosaica prohíbe esto y dios ya le dio órdenes cara a cara así que esto es doblemente decepcionante pero dios es paciente sabe que el hombre que nombró para esta tarea está entregado al miedo no le reclama ni lo castiga por actuar sin fe después de la doble confirmación de dios Gedeón y 32.000 hombres marchan hacia la guerra, pero Dios dice que el ejército es demasiado grande. Hace que Gedeón envíe a casa a cualquiera que tenga miedo y a cualquiera que beba agua de cierta manera que parece indicar que podrían ser más fáciles de atacar. Gedeón se queda con 300 hombres, el 1% de su ejército original. Dios disminuye el ejército para poder aumentar su gloria. Gedeón probablemente tiene mucho miedo ahora, pero de todas formas Dios no lo reprende. En cambio, ofrece aún más confirmación. Lo envía a espiar a los madianitas para que pueda oír lo que dicen, porque por supuesto Dios sabe lo que dirán. Dios da un sueño a un soldado madianita. Asigna a otro soldado para interpretarlo y organiza el momento de esa conversación que suceda en el mismo momento y lugar donde Gedeón se acerca al campamento. La interpretación del sueño es que Israel derrotará a Madian. Así que Gedeón prepara a sus soldados con armas, ¿correcto? No. Consigue frascos, velas y trompetas para sus soldados ubicándolos alrededor del campamento y a las 10 en punto hacen ruido. Algunos de los Madianitas huyen, pero otros se confunden y accidentalmente se matan entre sí. Gedeón llama a la gente de otras tribus para capturar y matar a los medianitas que huyeron. Y en la lectura de mañana descubriremos que 120.000 Madianitas mueren en esta batalla. Vistazo de Dios. Gedeón duda mucho de Dios y Dios nunca se enoja con él por ello. Dios lo encuentra en sus cuestionamientos. Nunca es impaciente con las dudas y miedos de Gedeón. Lo acompaña para incentivarlo sabiendo que lo que Gedeón más necesita no es, eres increíble, lo lograrás, cree en ti mismo. ¿Puede ser lo de menos en tu familia, pero es solo porque están celosos de ti? No. Gedeón necesita oír quién es Dios. Dios no contrarresta las dudas de Gedeón con un discurso motivacional positivo. Él dice, estoy contigo. Y está contigo. Y él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
2: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Una y otra vez la Biblia nos dice que quitemos nuestro enfoque de nosotros mismos y lo pongamos en los demás. Segunda de Corintios, capítulo 1, dice que si sufrimos, es para que otros experimenten el consuelo y salvación que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Oh, amigo, amiga, siempre que estemos en dolor o sufriendo, cada vez que pasemos por pruebas, debemos recordar a los demás. Si los problemas nos agobian, es en parte para que aprendamos cómo mejor apoyar a otros que están sufriendo. Pues cuando tu sufrimiento se convierte en una plataforma para orar por otros, esas oraciones ayudan a que otros encuentren el aliento de Jesucristo. Entonces, aprende cómo tú y tu iglesia pueden apoyar a otros que sufren al visitar johnnyradio.org Diagonal Español.
17: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. ¿Por qué crees que al dos personas escuchar el mismo mensaje, una es bendecida y la otra persona no obtuvo nada? La respuesta es muy sencilla. La persona bendecida tiene un corazón preparado. En la mayoría de las ocasiones, somos muy rápidos para opinar, cuando lo que debemos hacer es escuchar. Al recibir la palabra de Dios, hazlo con una actitud de meditación, humilde y relajada para que aumentes tu receptividad. La meditación no significa poner tu mente en blanco y respirar. La meditación es pensar intencionalmente en la palabra de Dios. La Biblia es el manual de uso para nuestra vida y de ella brota una fuente infinita de bendición. Solo necesitas un corazón preparado para recibirla. La les llega a través del Ejército de Salvación.
18: Presentamos... La buena semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Efesios 2 versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La reflexión de hoy se titula Creer, pero a mi manera. Creo a mi manera, oímos decir a menudo. Tengo mi religión. Es una respuesta fácil para eliminar las preguntas de fondo. Cada uno se inventa una religión personal que no le molesta mucho, sino que más bien le complace. Así, un criminal de guerra decía que creía en un Dios que no juzgaba el pecado y que no condenaba a nadie. ¿Es peligroso basarse en sus propias opiniones sin tratar de saber qué piensa Dios? Caín y Abel eran dos hermanos que creían en Dios. Ambos quisieron ofrecerle una ofrenda. Abel ofreció unos corderos de su rebaño. Caín se acercó a Dios a su manera con frutas y verduras de su huerto. Sin duda, los mejores que él mismo había cultivado. Sin embargo, Dios no aceptó su ofrenda, pues Caín no tuvo en cuenta lo que Dios había dicho. ¡Maldita será la tierra! Génesis 3.17 El único sacrificio aceptable era un cordero que anunciaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Es decir, el sacrificio de Jesús para salvar a los hombres. ¿Qué pensaría usted de una persona que pidiese una entrevista con un jefe de estado y no respetase el protocolo? ¿Sería recibida? En la Biblia Dios nos muestra cómo acercarnos a Él de forma sencilla, por medio de su Hijo Jesucristo, no mediante nuestras obras, por muy buenas que sean, Nadie viene al Padre, sino por mí, declaró Jesús en Juan 14, 6. Dice la Biblia, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 2. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
19: Con Alberto Motesi, Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
20: Cuando Ernesto compró aquel campo, puso en él la esperanza de su vida. Estaba recién casado. Después de ahorrar mucho y trabajar duro, había conseguido reunir lo suficiente para hacer el primer pago de esa tierra. Lo demás iba a pagarlo siempre y cuando las cosechas rindieran. Pero Ernesto era luchador. Había nacido para trabajar y su buena esposa lo apoyaba en todo. El campo era grande pero desparejo. Una buena parte del campo estaba junto a la calle Ancha, el camino público por donde pasaban los camiones. Bandadas de palomas y de gorriones pululaban allí. Otra parte era de tierra muy pedregosa. El arado se mellaba y desafilaba cuando se ponía a trabajar allí y la rastra perdía los dientes, luchando contra las piedras y guijarros. Otra parte del campo era tierra bastante fértil, pero estaba llena de abrojos cardos y zarzas. Podía sacarse alguna cosecha de allí, pero a costa de luchar mucho, carpiendo, escarbando, quemando basura y sudando a chorros. La última parte del campo era tierra buena, tierra negra, vegetal, tierra gorda cargada de humus, prometedora de felicidad. Y Ernesto, se puso a trabajar de sol a sol, en tiempo de lluvia y en tiempo seco, con frío con calor, aró la tierra, la limpió, la despedregó, la abonó y la regó de semillas buenas, seleccionadas, semillas de la mejor calidad, y se puso a esperar la fortuna que le vendría como fruto de su trabajo. El terreno que estaba junto al camino, no rindió nada. Las palomas y los gorriones se comieron vorazmente toda la semilla que sembró. El terreno cubierto de piedras dio algunas plantas, pero tenían tan poca raíz y el tiempo estaba tan seco que no bien nacieron las plantas, murieron. La semilla que Ernesto sembró, en la parte con espinos y abrojos brotó, sí, porque la semilla era buena, pero junto con las plantas crecieron las malezas y con el tiempo las malezas ahogaron al buen trigo y poca ganancia extrajo el sembrado de ese terreno. Por suerte, la buena tierra dio buen fruto, aunque no fue parejo porque algunas partes rindieron más que otras, Ernesto pudo recoger una cosecha que lo satisfizo. Y cuando tuvo el buen trigo en sus manos, Ernesto dijo, el esfuerzo valía la pena. Mi amiga, mi amigo, he puesto en términos modernos la gran parábola de Jesús llamada del sembrador. La semilla es el evangelio, los diferentes terrenos somos los seres humanos, unos rinden, otros no. ¿Qué clase de terreno eres tú para el Evangelio de Cristo? Si tu vida es surco abierto para Dios, Él derramará en ti su bendición. Él te prosperará más allá de todo sueño humano. Lo importante es que la tierra sea sensible a Dios y la semilla la deposite él. Entonces, sí, darás fruto y fruto en abundancia.
19: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
20: Educación que transforma te quieres preparar mejor, visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la Escuela Virtual.
21: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
6: Y La Palabra para Ti Hoy es Tu Vieja Naturaleza y la Nueva, escrita por Bob Gass. En Gálatas 5, 16 y 17 leemos, «La naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al espíritu». En la Biblia leemos, «Vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren». ¿Te suena familiar? Pero hoy te traemos cuatro consejos claves para ganar la batalla entre tu vieja naturaleza y la nueva. Primero, sé sincero. Reconoce que tu carne siempre anhelará satisfacción en las cosas equivocadas y nunca toma un día libre. Segundo, sé humilde. Reconoce que eres impotente para ganar la batalla sin la ayuda de Dios. Al comprometerte con Dios, recurres a su fuerza en esos primeros momentos cruciales de cada prueba. Y tu capacidad para hacer esto aumentará según vayas practicando esta disciplina espiritual. Mientras más te acerques a Dios, más fuerte eres cuando enfrentas la tentación y los problemas. Tercero. Sé disciplinado. Esto es un asunto personal. Nadie lo puede hacer por ti. Pablo lo escribió así. No dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo. Romanos 6, 12. Si alguien tiene que aguantarte, no funciona. Cuarto, mantente alerta. Como soldado, David debió haber estado mejor preparado. Pero Satanás lo sorprendió en un momento de descuido y con la guardia baja. Como resultado, terminó cometiendo adulterio con Betsabé y luego mandó a matar a su esposo en un intento de encubrir su acción. Quizá pienses que eso no podría ocurrirte a ti. Pablo, el mayor de los apóstoles, escribió, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Tu vieja naturaleza y la nueva. Es una lucha diaria, pero con Dios la puedes vencer. Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
22: Un hombre rico estaba muy enfermo. Ni el mejor tratamiento le había dado resultado. Su único hijo que era muy apegado a él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que su padre recuperara la salud. Alguien le dijo que si le daban a su padre la camisa de un hombre feliz y contento, éste sanaría. Así que comenzó la búsqueda. Sin embargo, no encontraba a nadie que fuera completamente feliz, sin preocupaciones. Nadie creía recibir de la vida todo lo deseado. Frustrado y agotado el hijo, una noche de regreso a casa, habiendo perdido las esperanzas, de repente oyó movimientos en las cercanías y observó que alguien descansaba a la intemperie, debajo de un arbusto. En la oscuridad, escuchó que el hombre decía, Alabado sea, Señor. Otro día está por terminar. Ahora, con tu gracia lleno de paz y felicidad, acepto el regalo de un sueño profundo. Este es el hombre que estoy buscando, pensó. Lo vio como una oportunidad que le enviaba a Dios. Se acercó lentamente y se abalanzó sobre el extraño para apropiarse de su camisa. Pero... ¡Oh sorpresa! ¡El extraño no llevaba camisa! Luego trató de explicarle al extraño la situación. Con calma este respondió, Amigo mío, si tuviera una camisa, ¿crees que sería tan feliz y estaría tan contento? Así pasa con muchos de los seres humanos. No pueden contentarse con nada. Si tienen algo, no están satisfechos. Y si tienen mucho, anhelan poseer más. El ser agradecidos nos puede dar la felicidad. Quítate los trapos que te atan, uno por uno. Al final las ropas desaparecen y solo quedas tú. No seamos avaros ni egoístas, pues esto nos lleva a la postración. ¿Acaso sufres por no tener lo que otros tienen? ¿Conoces ya el remedio, verdad? Búscanos en Facebook.com slash Motivación a la Familia.
6: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
22: Escríbenos a contacto arroba
14: .org.
6: En apoyo a la familia de América Latina
0: Estás escuchando Tiempo tu devocional Un tiempo de intimidad, intimidad con Dios sobre todo,
1: Tu majestad
3: Inigualable Escucha y comparte, comparte. Dolor, no te Tiempo devocional.
4: Friend,
3: en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
23: El capítulo 34, versículo 29, es nuestro texto base para la reflexión de hoy. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Este es el relato, parte del relato, del encuentro de Dios con Moisés. Algunos aspectos interesantes e importantes que debemos considerar para nuestra propia vida. En primer lugar, que Dios quiere tener un encuentro con Moisés. Ahí en el versículo 2 del capítulo 34, encontramos que Dios había elegido a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero sobre todo, de mantener una relación íntima con Él. Esto nos enseña que Dios el Padre anhela eh, esa misma relación con, cercana con cada uno de nosotros y nos invita constantemente a tener una cita con Él, un encuentro con Él. Eh, Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Habla de una de un encuentro, habla de una intimidad. Segundo, eh, él reconoció sus pecados y del pueblo, Moisés, pidió perdón y que Dios lo acompañara. De, en el versículo 9, reconocer nuestros pecados, confesar y eh, arrepentirnos es el único camino a una auténtica relación con Dios. Y esto no es un evento en nuestra vida no, no, no es que, bueno, hace 20 años lo hice Es una constante en la vida del creyente El, el reconocer ¿sí? nuestros pecados, confesar y arrepentirnos El cambio en nuestra vida es, significa arrepentirnos Y es el camino para que nos permite experimentar una genuina relación con Dios Quien encubre su pecado jamás prospera quien lo confiesa eh, y lo deja haya perdón, dice Proverbios 28, 13. entonces es un aspecto muy importante en nuestra vida, en nuestra relación con Dios eh, en la vida de Moisés y después vemos esto a lo largo en la vida del pueblo de Israel el hecho de reconocer que habían fallado el blanco es decir, el pecado Pedir perdón, ¿no? arrepentir, el arrepentimiento es fundamental, es importante y nuestra vida lo, lo debe ser también. En su vida, querido oyente, el hecho de reconocer los pecados, confesar y arrepentirnos. Tercero, luego de 40 días y 40 noches, Moisés descendió, el pueblo era testigo de esa gloria de Dios sobre la vida de Moisés. Todos se dieron cuenta físicamente Por Moisés que estuvo con Dios Así también nosotros Que con el, el rostro descubierto Reflejamos como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados a su semejanza Con más y más gloria Por la acción del Señor Que es el Espíritu Dice 2 Corintios 3.18 Aquí encontramos el eh, también lo que el Nuevo Testamento en esta ocasión también refiere a esa gloria de Dios que se refleja en nuestra vida lo fue en la vida de Moisés el pueblo se dio cuenta inclusive en, en otro texto más adelante dice que hubo temor en, en el pueblo de, de Israel pero lo importante aquí es esa presencia de Dios esa intimidad con él esa gloria de Dios se va a ver en nuestra vida va a ser un testimonio ese hombre ha estado en el ejército o en un colegio o en un colegio militar dijo un hombre a su amigo efectivamente pero cómo lo supiste y bueno por su manera de caminar le dijo por su forma de caminar algo similar ocurre ocurre con la vida cristiana podemos saber si ha estado con Jesús por la manera de andar por su testimonio de vida esa gloria de Dios se manifiesta nuestra forma de conducirnos nuestro testimonio nos delata cuán cerca estamos de Dios así que hoy querido oyente que va a animarle en este día permita que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra maravillosa, esa transformación continua en su vida. Permita que hoy y su oración sea eso para el Señor.
21: ¿Qué te desanima de compartir tu fe? ¿Cómo recordar que Jesús vuelve te ayudaría a vencer tu temor? El pensamiento de hoy está escrito por Po Fang Chia. Po escribe, mientras esperaba para ingresar a la universidad, Xin de 21 años, decidió dedicar tres meses de sus vacaciones para servir en una organización misionera para jóvenes. Parecía una época extraña para hacerlo, ya que las restricciones de COVID-19 impedían las reuniones presenciales. Pero Shinji encontró pronto la manera. No podíamos reunirnos en las calles ni en los centros de compras o de comidas rápidas como de costumbre, compartió. Pero seguimos haciéndolo vía Zoom para orar unos por otros, y por teléfono con los que no eran cristianos. Chingi hizo lo que Pablo alentó a Timoteo a hacer. Haz obra de evangelista. El apóstol advirtió que la gente encontraría maestros que le dirían lo que querían oír en lugar de lo que necesitaban. Pero llamó a Timoteo a tener valor e instar a tiempo y fuera de tiempo. Y agregó, «Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Aunque no todos somos llamados a ser evangelistas o maestros, cada uno puede tener un papel en compartir la fe en los que nos rodean. Los incrédulos están pereciendo sin Cristo. Necesitamos fortaleza y aliento. Con la ayuda de Dios, proclamemos la buena noticia en todo tiempo y lugar. Oremos. Querido Jesús, ayúdame a aprovechar cada oportunidad para compartir sobre la esperanza y el consuelo que hay en ti. Ayúdame a seguir en la obra como evangelista. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del Ministerio Nuestro Pan Diario.
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
24: Esta sociedad consumista tiene una solución para todo. Si estás gordo, compre este equipo. Si tienes manchas en la cara, compre esta crema. Si necesitas más inteligencia, toma esta pastilla. Si estás cansado, toma esta bebida. Y si estás triste, toma estos polvitos. Pareciera que todo está solucionado, pero no. Necesitamos de Dios. La vida es complicada. No hay dinero en el mundo que pueda comprar sueño, salud, inteligencia, vida, amor, paz ni felicidad. Como decía San Agustín, todos tenemos un hueco en el alma. Ese hueco tiene la forma de Dios y solo podemos llenarlo con Dios. Recuerda que al que no tiene Dios le falta todo. El que tiene a Dios tiene todo. Si le escuchamos, será el mejor compañero del camino. Dondequiera la vida nos lleve, él ya estuvo allí. Sabe cómo guiarnos y darnos la fuerza para poder seguirle. Escuchar a Dios es esencial para andar con él.
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
25: Tony Suárez es pastor, escritor y líder de una organización cristiana de liderazgo hispano. En octubre de 2016, la vida de Tony cambió para siempre. Seis meses después de ser diagnosticada con leucemia, su esposa Jessica fallecía. Estuve casado con Jessica 14 años. Ella era mi compañera en el trabajo pastoral, la madre de mis tres increíbles hijos, el amor de mi vida. Luego ocurrió lo inimaginable. Jessica fue a su hogar celestial para estar con el Señor y de repente me encontré en un papel que nunca esperé representar, un papá soltero. El mejor amigo y mentor de Tony le ayudó a entender que ahora era padre y madre a la vez y a asumir el reto final de su esposa para él, mantener a sus hijos en el primer lugar de su vida. Tony «No quiero que nadie más críe a nuestros hijos, por favor, asegúrate de cuidarlos», le dijo Jessica antes de morir. «Poco a poco aprendo a realizar los dos papeles», cuenta Tony. «Nunca pensé que estaría aquí, pero por la gracia de Dios y con el apoyo de amigos y familiares, estoy cumpliendo el papel del padre soltero un día a la vez». Para Tony, la educación de sus hijos es muy importante. Como hispano viviendo en Estados Unidos, cree que es un reto que sus hijos tengan altos estándares académicos que los preparen para la universidad y la vida laboral. «Sé que mis hijos me observan y aprenden de mis decisiones y prioridades, por eso he decidido volver a estudiar y obtener mi título universitario, ya que no pude hacerlo de joven», cuenta Tony. Quiero ser un ejemplo para ellos. Tal vez no sea un modelo ideal en la cocina, pero puedo mostrarles el valor de seguir aprendiendo toda la vida. Durante la enfermedad de su esposa, Tony recuerda estar cuidando a los hijos y pensar, volverá a casa en cualquier momento. Un poco más tarde, me dije. «Nos hemos quedado sin cosas para cocinar, estamos deseando que vuelvas a casa porque ya nos cansamos de comer perritos calientos». Luego llega el día en que te das cuenta, ¿sabes qué? Así es la vida. Esta va a ser nuestra vida por un largo tiempo. Un año después de morir su mujer, Tony escribía en su Facebook. «Está claro que Jesús nunca cerró los agujeros que los clavos dejaron en sus manos y sus pies». Sus cicatrices cuentan una historia de curación, salvación y victoria. A Jesús lo conocían por sus cicatrices.
26: ¿Te imaginas que hoy vas al médico con tu esposa por un dolor de cabeza y que te dicen que está grave, que tiene una enfermedad incurable y que le quedan solo unos meses de vida? ¿Te imaginas verla en el hospital marchitándose y sentirse incapaz de atender a sus tres hijos en casa que reclaman a su madre, que lloran porque la echan de menos? ¿Te imaginas que tu esposa fallece, se va a su hogar celestial y de repente te encuentras solo, inepto, perdido, desolado y sin saber qué hacer con tus hijos mientras recuerdas las últimas palabras de tu esposa, cariño, «No quiero que nadie más críe a nuestros hijos». ¿Te imaginas intentar ser padre y madre a la vez, intentar aprender a hacer cosas que nunca habías hecho, intentar ser el modelo que necesitan tus hijos y clamar al cielo por ayuda, reclamar de Dios el amor y la fuerza que necesitas? ¿Te imaginas que Dios responde, te ayuda, te guía, te hace sentir capaz de ser un buen padre y madre a la vez? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que buscan en Dios las fuerzas para vivir. ¿Has escuchado? ¿Te imaginas?
12: Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info radioencuentro.net. Un minuto con Dios,
14: con el doctor Rolando Aguirre.
27: Hoy se celebra en Estados Unidos el Día del Amor y la Amistad y es notorio que las tiendas, restaurantes, centros comerciales y negocios en general contribuyan a promocionar este día y su significado. La amistad es un regalo de parte de Dios porque cuando la amistad es verdadera es fuerte como la roca e infinita como el mar. Es el regalo de la presencia de algunas personas que hacen el mundo más especial solo por estar en él. La amistad se construye al valorar los preciados momentos, al cultivar conversaciones simples, al reírse por lo hermoso y desafiante de la vida, al compartir una comida juntos, al jugar pocos o muchos minutos, al hacer proyectos juntos, en fin, al compartir la vida unos con otros. Dios nos dio el regalo de la amistad cuando dijo, «No es bueno que el hombre esté solo». En otras palabras, la soledad prolongada puede ser un castigo o una enfermedad incurable. Estés o no estés casado, puedes celebrar la amistad con tus seres queridos, con aquellos que has escogido como amigos y sobre todo con aquel que es tu fiel amigo, Jesús. Jesús nos ofrece su amistad incondicional e inquebrantable con su amor inagotable. Lo tienes como tu amigo, Él dio su vida por sus amigos. La Biblia dice en Juan 15-13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
14: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte. Comparte.
3: Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus
6: podcasts. Por amor, mi mejor canción, solo. Escucha,
3: tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am A través de Rema Radio Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio
8: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo
28: Martín. La primera carta de las siete cartas de Apocalipsis capítulos 1 y 2 está dirigida a la iglesia de Éfeso. El reclamo principal que Jesús, el autor de esta breve carta, presenta... ...es que Él la tenía a ella, pero ella, o sea, la iglesia, no lo tenía a Él. Él andaba en medio de ella, dice el verso 1 del capítulo 2. Sin embargo, ella lo había hecho a un lado y otro ocupaba su lugar. El nombre de esta iglesia y de la ciudad en la que existía significa deseable. Y aunque ella conservaba cierta postura infiel... Él igual la seguía amando y la deseaba. Y el que andaba en medio de ella sabía lo que le faltaba. Por eso la reprensión. Era una iglesia que tenía obras, trabajo, paciencia, pero no tenía amor. El mismo Jesús había dicho, ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y odiará al otro. Mira, si quieres abandonar tu primer amor, simplemente comienza a adoptar un segundo amor. Solo será cuestión de tiempo. Para el mundo eran vidas exitosas, para Cristo un fracaso. Es que el trabajo no es sustituto del amor. Marta de Betania se hubiera sentido cómoda en esta congregación. La reprensión hecha por el Señor en su propia casa le hubiera caído muy bien a los Efesios. Solo una cosa es necesaria. El versículo 5 de esta corta carta aconseja a apelar a la memoria. «Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete». Es que no se cae en pecado, como decimos livianamente por ahí. Se cae por pecado. Ese pecado que me seduce, me atrae, me engaña y cuando me doy cuenta ya estoy en caída libre hasta el fondo del pozo. En realidad, vamos hacia el pecado. Seamos sinceros. Cuando retrocedas el camino mal andado y vuelvas a reencontrarte con tu primer amor, entonces volverás a hacer las primeras obras. De lo contrario, tu vida se esfumará en intentos infructuosos. La carta termina con una tarjeta de invitación a cenar. Versículo 7. El menú, el árbol de la vida. Que no es ni más ni menos que la vida del Jesús crucificado para mi justificación y resucitado para mi santificación. Cuidado programas sin pasión acabarán con tu vida de devoción. Usted
8: puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet unapausaintuvida.org Gracias por escucharnos
22: Yo sé que lo has experimentado Vamos a llamar eso la frustración del cliente. Tal vez se trate de una factura en la que crees que hay un error o un problema con tu teléfono o algún otro servicio. O quizás sea una política de la tienda que parece que te rebota de un sitio a otro simplemente tratando de conseguir una respuesta. Has tratado por todos los medios de obtener alguna solución de parte del vendedor o del representante de atención al cliente sin resultados. Entonces, finalmente, te das cuenta que esa persona no tiene autoridad para tomar una decisión ante tal situación. Simplemente, ellos están siguiendo el guión de la compañía. Entonces, ¿qué haces? ¿Preguntas por el jefe, el gerente, el dueño? Ahí es donde generalmente recibo una respuesta, porque ellos tienen la autoridad para hacer algo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, llévaselo al jefe. La autoridad es realmente el factor decisivo para hacer cualquier cosa poniéndola en las manos de la persona que está a cargo. Bueno, ese es un secreto fundamental para lograr hacer las cosas cuando oras. Aquellos quienes entienden que el hecho de que la fe que mueve montañas se trata de darse cuenta de que quien está en control es la persona que ora con poder y obtiene resultados. Jesús lo dejó claro en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, comenzando en el versículo 7. Y escuchamos el mensaje que un oficial romano desesperado le envió a Jesús acerca de su siervo moribundo. Ese siervo era, como dice la Escritura, muy estimado. El centurión le dijo a Jesús, «Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y, además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, «Ve y va, y al otro, «Ven y viene».». Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Luego Lucas registra la respuesta única de Jesús. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Ahora bien, Jesús había descrito a sus propios discípulos como hombres de poca fe. Pero en esa oportunidad, él dijo que ese soldado gentil tenía una gran fe. Son pocas las veces en la Biblia cuando se nos dice que Jesús estaba asombrado por la fe de alguien. Generalmente, está asombrado por la falta de fe. Entonces, ¿qué tipo de fe asombra a Jesús y, por cierto, ora para lograr milagros? Bueno, aparentemente se trata de autoridad. Ese oficial estaba diciendo, «Así como yo tengo autoridad total sobre mis soldados, Jesús así también tú tienes autoridad total sobre esta enfermedad que tiene mi siervo. Esta enfermedad hará lo que tú le digas que haga, Señor». Bien, entonces cuando oras, le oras a Jesús como el Señor sobre cada germen, sobre cada virus, cada enfermedad en este planeta. Él es el Señor sobre el corazón de cada persona en tu situación. Él es el Señor sobre cada sistema climático, cada hogar, cada territorio, cada autoridad humana, cada recurso, cada rincón de este mundo y de este universo. Jesús, la economía no va a decidir lo que me suceda a mí. Tú lo decides. Esta condición no lo va a decidir. Tú lo vas a decidir. Estas personas no lo van a decidir, tú lo vas a decidir. Las posibilidades no van a decidirlo, tú lo vas a decidir. No importa cuán grande sea la necesidad, no importa cuán limitados sean los recursos, no importa cuán breve sea el tiempo, Jesús tiene todo lo necesario para hacer lo que se necesita. Así que deja de acercarte a Jesús como si Él estuviera limitado a lo que podemos ver y a lo que se nos ocurre. Él es el jefe de todo y de todos los que tocan tu vida y tu situación. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft. Solo una voz
8: inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el
10: pastor Juan Carlos Mayorga.
8: Bienvenidos.
10: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Segunda carta a los Corintios 13, 5. Para poder orar hay que estar aprobados. Ustedes si en verdad tienen oídos presten mucha atención. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo para depender de Dios en oración. Respóndanse el siguiente cuestionario y si lo aprueban es porque Él vive en ustedes, pero si no confían en Cristo de verdad para depender de Dios en oración 24-7 es porque Él no está en ustedes. ¿Con qué conducta o método se están acercando a Dios en oración? ¿Ponen atención al pecado que hay en sus vidas? ¿No consideran la santidad de Dios? ¿Creen que Dios puede escuchar sus oraciones y hacen buenas obras? ¿O pueden venir a Él a través de Cristo y en Cristo únicamente? ¿Entienden el hecho de que sean miembros del real sacerdocio de los creyentes? ¿Están orando sin cesar o no? Antes de que ustedes oren, miran que realmente estén preparados para entrar en la presencia de Dios. Hacen suya la gracia de Dios. Aceptan que Dios es santo, confiesan y se apartan de sus pecados limpiándose mediante la sangre de Cristo. Se visten de justicia, apropiándose de la justicia de Cristo a través de la fe. Viven esa justicia, efectuando la voluntad de Dios, todo lo que Él manda, guiados por su Santo Espíritu. ¿Ustedes aceptan que en Cristo son sacerdotes o intercesores ante Dios a favor del mundo? ¿Consienten que este conocimiento los guía a medida que oran? ¿Están ceñidos con la verdad y honestidad? ¿Son gente transparente y limpia ante Dios, anhelando la verdad en lo más hondo y viviendo con integridad? ¿Se están lavando con la Palabra de Dios antes de venir ante Dios? ¿Se aseguran de haber meditado en la Palabra, de permanecer en ella, que la Palabra esté en ustedes y que ustedes estén obedeciéndola? Como buenos adoradores viven alabando a Dios, ¿demuestran que lo adoran en espíritu y en verdad, dando a Dios la honra debida a su nombre, reconociéndolo a Él como su todo? ¿Pasan tiempo con Dios a puerta cerrada, alejados del mundanal ruido, del ambiente cotidiano, actividades y distracciones? ¿Buscan a Dios en la congregación, en la iglesia cada vez que hay reunión? ¿Sabían que estar a puerta cerrada y congregarse son tan solo uno de los sitios en los cuales Dios puede encontrarle a ustedes siempre y cuando lo busquen a Él con un corazón recto, con buenas actitudes y buenos motivos? Y esto para mantenerse ininterrumpidamente en conexión con Dios por la oración, que debería continuar en el lugar portátil para orar nuestro corazón. ¿Creen? ¿Tienen fe en el poder de Dios para hacer lo que Él ha prometido en la eficiencia del sacrificio de Cristo? ¿Dan gloria a Dios? ¿Confiesan que Dios es aquel quien obtuvo su expiación, perdón y reconciliación con Él y que Él es digno de ser alabado? ¿Le están compartiendo a otros de la sobreabundancia que Dios les ha dado a ustedes? ¿Se lavan en la palabra de Dios? ¿Le están pidiendo a Dios que cumpla sus propósitos apoyados en su perfecta voluntad y en las promesas de su palabra? ¿Están en la unción? ¿Se encuentran ustedes en una condición de preparación para orar? ¿Honran al Señor y reflejan en sus vidas la naturaleza y el carácter de Dios? Mi amigo y amiga, ¿qué se estará omitiendo de todo lo que acabamos de escuchar? ¿Cuáles aspectos tú requieres corregir ante Dios? Oremos. Padre celestial, ayúdanos para que Cristo siempre esté en nuestros corazones por la fe. La fe que vive cada aspecto para poder tener una relación contigo en oración. Por tu espíritu, muéstranos esas áreas en las que te estamos fallando y que estorban nuestra relación de amor contigo en oración. Ayúdanos a tomarte en serio. Ayúdanos a corregirnos y a hacer las correcciones necesarias para poder gozar del privilegio, el derecho y el deber de orar en el nombre de
8: Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
13: Buenos días a toda la audiencia. Que cada uno pueda tener un buen fin de semana y, y vamos a, a orar pidiendo a nuestro Dios que nos guíe en este momento. Padre, maravillosa la obra que tú has hecho por el Señor Jesús para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Cuánto te agradecemos por esto y queremos que en este momento nos estés guiando con tu espíritu para que tu palabra pueda ser para bendición de nuestras vidas y acercarnos más y más a ti. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana y miremos lo que dice allí en Nehemías. ...cuando este hombre que era el copero del rey... ...se puso muy triste... ...porque se enteró de lo que sucedía allí en Jerusalén... ...cómo habían destruido todo el muro que estaba en derredor de la ciudad... ...y las puertas quemadas a fuego... Y, entonces, él se puso muy triste. Y miramos en el capítulo 2 de Nehemías y en el versículo 2, dice así, Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Le dijo el rey. Cuando nosotros pensamos en esto, decimos era algo terrenal, era algo, un viaje aquí donde él tenía que ir y cruzar el río y eh, hacer todo aquel trabajo tan duro y tan difícil que fue. Pero era Dios quien había puesto esto en el corazón de su siervo Nehemías y él fue hasta aquel lugar y hizo toda aquella obra y después regresó nuevamente al rey. Cuando... Nosotros pensamos en esto. Quiero en esta mañana que pensemos en el viaje que tenemos que hacer cada uno de nosotros a la eternidad. Cuando pasamos frente a una agencia de viaje, siempre vemos todas aquellas ofertas que hacen ¿no? para ir de vacaciones a los lugares más hermosos de la Tierra, dicen ellos. Y hacen tantas ofertas y, y quieren que eh, todos puedan viajar. Y la verdad es que a veces da ganas de hacer las maletas e irse de viaje. Eh, pero en realidad, cuando nosotros conocemos al Señor y miramos lo que Él ha hecho por nosotros, queremos algo diferente. Deseamos ir más lejos. A un, a un país en donde no haya dolor ni tristeza y donde no tenemos que regresar, como el rey aquí le decía, cuando nosotros miramos eh, la nueva Jerusalén, aquella que no tiene las puertas quemadas a fuego, sino que como dice en Apocalipsis capítulo 21, allí dice que sus puertas son todas perlas preciosas. Y en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Si nosotros seguimos, no tenemos tiempo, no podemos hacerlo, pero eh, describe cómo será aquella nueva Jerusalén, la ciudad allí en el cielo que el Señor fue a preparar para cada uno de los que creen en su nombre. ¡Qué belleza! No hace falta eh, luz de lámpara ni luz de sol porque la gloria de Dios la ilumina aquella ciudad y allí no hay, dice ni llanto, ni dolor ni clamor, no hay tristeza y donde no se regresa ahí quiero ir yo y tal vez alguien que me está escuchando en esta mañana dice Rubén está loco hay un viaje, un viaje así no existe, pero sí que existe. Yo tengo mi pasaje y estoy esperando el momento de la partida. ¿Le interesa a alguien saber más sobre esto? Entonces le explico, mi boleto lo pagó el Señor Jesucristo. Él lo pagó por mí. Yo no hubiese podido hacerlo. Está fuera de, de mi alcance. Pero Él derramó su sangre allí en la cruz del Calvario y me limpia, como dice la Escritura, de todos mis pecados y me abre el acceso a la presencia de Dios. Y entonces, eh, es como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, mi destino es el cielo, la casa del Padre, en donde está preparado un lugar para mí y es el Señor el que dijo voy a preparar lugar para ustedes y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo por eso digo esto que está preparado ese lugar para cada uno de los que creemos y recibimos a Cristo como nuestro salvador y el momento de la salida es el regreso del Señor Jesús por los suyos. Y esto va a suceder muy pronto. Resucitará a los creyentes que murieron y transformará a los que todavía están vivos en ese momento. A todos dará cuerpos nuevos para que vivan eternamente con Él en el cielo. Y una vez que hayan entrado en la gloria celestial, cada uno... No regresará más a la tierra. ¡Qué bendición! ¡Qué lugar! Y lo más interesante que todavía puedo decir en esta mañana es que todavía hay lugar. Las puertas de la gracia de Dios todavía están abiertas. Todavía se puede entrar. Dios lo está esperando. Acepte hoy su gracia. Y al igual que yo, prepárese para ese último viaje tan maravilloso que todos tenemos que eh, realizarlo, pero que debemos pensar seriamente, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? En esos lugares que el Señor fue a preparar para cada uno de los que creen en su nombre, donde no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron... <coughs> O tendrá que pasar la eternidad en la condenación por haber rechazado la oferta que Dios hace por medio no de una agencia de viajes, sino por medio de eh, la obra de Cristo a nuestro favor, que pagó tan alto precio para que nosotros pudiésemos tener el boleto pagado para poder entrar a la casa del Padre. Oh, que el Señor bendiga a cada uno de mis oyentes y que cada uno pueda detenerse y decir, yo quiero ir a ese lugar, yo quiero estar en la casa del Padre por toda la eternidad. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo el Señor a los suyos. Y Felipe dijo, no, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si queremos ir a ese lugar, tenemos que ir por el Señor Jesucristo. Que esto pueda ser así para todos. Un
3: mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
8: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
29: En este mensaje, tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
25: Hace unas semanas, tomé la decisión de viajar a otro país, dejando a mis hijos de 28 y 30 años. A los pocos días de mi viaje, mi hijo mayor se lanzó de un tercer piso y se mató. Así que regresé a mi país, pero no tengo ánimo para nada. Le agradezco un buen consejo.
29: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, no podemos ni imaginarnos la desesperación que usted está sintiendo. Perder a un hijo a cualquier edad es una agonía indescriptible, pero cuando ese hijo causó su propia muerte, el vacío que deja en sus seres queridos puede parecer peor que ser torturado. La mayoría de las culturas occidentales han abandonado la práctica de hacer duelos como los descritos en la Biblia. En aquellos días, el pueblo se vestía con ropa de luto, demostrando así el dolor que sentía. Su apariencia externa daba muestras de la aflicción que sentían por dentro. Además, era común que gimieran en voz alta por determinado tiempo. Esas demostraciones externas de duelo pudieran parecernos extrañas actualmente, pero cumplían el propósito de permitir el desahogo de las emociones y del dolor. Hoy día, por lo general, se espera que los dolientes derramen algunas lágrimas y luego reanuden su vida normal. Tienen que sufrir en silencio, solos, tal como lo está haciendo usted ahora. ¿Usted dice que no tiene el ánimo ni la motivación para hacer nada? ¡Claro que no! No ha tenido suficiente tiempo para afligirse. El llanto desgasta nuestro ánimo por completo cuando no tenemos maneras aceptables de demostrar todo lo que estamos sintiendo. ¿Les serviría de mucho hablar acerca de su hijo y de lo que usted está sintiendo? Le recomendamos que lo haga a menudo y honestamente con sus amigos y con sus familiares. Si eso no es posible, entonces una buena opción es que acuda a una consejera profesional. ¿Por qué Dios no impidió que su hijo se hiciera daño? ¿Por qué no impide Dios que todos se lastimen a sí mismos o se suiciden? ¿Por qué no interviene e impide que tomemos una sobredosis de droga o que nos maltratemos unos a otros? ¿Y qué del abuso infantil, del abuso conyugal y de los delitos violentos de todo tipo? ¿Acaso no debiera Dios eliminar nuestra capacidad de tomar esas malas decisiones dañinas? Dios es un Padre amoroso que nos dio la vida y que luego estableció las pautas para cómo vivir esa vida. Pero en vez de obligarnos a hacer las cosas de la manera que más nos conviene, Él nos dio la libertad para tomar nuestras propias decisiones. Eso es precisamente lo que usted hizo con su hijo mayor. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 737. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo
4: electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar Y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004 Aliento de Dios para mi familia
19: El corazón del hombre pondera su camino Pero el Señor le corrige el rumbo ¿Qué tal? Qué bueno es leer este día Proverbios capítulo 16 versículo 9 El Señor tiene la capacidad De dirigir el rumbo de tu vida Y si te has equivocado Lo puede corregir Cuando dice Que el corazón del hombre Pondera su camino Pero el Señor le corrige el rumbo Queda claro Que vivimos planeando Ejecutando Evaluando Y otra vez volver a planear la vida es semejante a un papalote. Va de un lado a otro, pero no siempre en la dirección correcta, donde lo lleva el viento. Qué difícil es darnos cuenta que vivimos equivocados. Que el rumbo de nuestras decisiones no está bien no solo a los ojos de Dios, también ante nuestra familia u otros seres amados. Es común escuchar, no me di cuenta. No lo sabía. Con eso, de ninguna manera estamos justificando que somos humanos o imperfectos. Deberíamos reconocer, me equivoqué porque me faltó pedir dirección a Dios. No oré lo suficiente. No busqué la ayuda de personas claves, de quienes podían confrontarme y enseñarme. Incliné mis oídos por aquellos que me dijeron lo que yo quería escuchar. Pero en este devocional no estamos para juzgar, criticar, sancionar o condenar por las actitudes y decisiones que nos llevaron a la ruina. Cuando te encuentres en momentos decisivos donde una palabra o una actitud tuya determinará el ambiente de la casa, construirá o derribará, sumará o dividirá, deberías detenerte para hablar con Dios sucedió con Balaam si ya conoces su historia quedas totalmente impresionado Balaam era alguien como tú y como yo que tenía palabras fuertes podía bendecir o maldecir un rey llamado Balak tenía envidia del pueblo de Israel era el gobernante de los Moabitas no quería que le fuera bien a Israel por tanto llamó a Balaam y le dijo ven porque quiero que cuando ese pueblo pase enfrente de nosotros, tú lo maldigas. Como son más fuertes que nosotros, con tus palabras los puedes debilitar, y nosotros los heriremos y destruiremos. ¿Qué respondió Balaam a los mensajeros que envió el rey? Que lo esperaran una noche porque lo iba a pensar. La Biblia dice que Dios se presentó a Balaam y le dijo, «No vayas con ellos». Ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Por qué te comparto esta historia? Porque Balaam se detuvo y no maldijo para que Israel fuera afectado. Con cuánta frecuencia nuestras palabras son violentas o explosivas. Causan daño, a veces por murmuración, por chismes, por malos entendidos o por mentiras. Otras veces porque hablamos impulsivamente. Con mucha rudeza, basta una palabra para hacer sentir mal a alguien o destruirlo. Queridos amigos, en el devocional de hoy, el Señor dice que tú preparas el camino, tus planes, proyectos, pensamientos, acuerdos y todo aquello que quieres realizar, pero también dice que el Señor corrige el rumbo. Me quedo con esta última palabra, que Dios tiene la capacidad Demostrarnos cuán equivocados estamos o si hemos acertado. Tiene la capacidad de examinar tus pensamientos, tu corazón, tus intenciones y enseñarte si estás en el camino correcto o si estás errando. Hagamos un alto. Busquemos a Dios en oración. Y digamos como alguna vez David habló con el Señor. Examíname, oh Dios. Prueba mis pensamientos y mi corazón y ve si hay en mí camino de perversión. Padre Celestial, inclinamos nuestro corazón para que nos hables. Enséñanos a vivir de tal manera que no seamos impulsivos, intuitivos, o por lo que otros dicen cuando están lejos de la razón o de la verdad tuya. Muéstranos el camino que debemos seguir. Reconocemos a Jesucristo como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Amén. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
0: Te invitamos a compartir este devocional. Cada mañana al despertar
7: tu gran
3: en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. mi corazón siente emoción.
14: En iglesia puerta abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia.